0: Jestem mamą od 15 lat. Najcudowniejsze uczucie, jakie mnie w życiu spotkało. Od początku pierwszej ciąży informowałam wszystkich, że jeśli tak będę czuła się w każdej kolejnej ciąży i mimo, że poród córki był pierwszym nieznanym w obcym kraju, bez znajomości języka i kilku decyzji, których już przy drugim porodzie nie podjęłam, to mogłabym stworzyć w Stambule nowy klub piłkarski. I chyba ojciec dzieci się przestraszył i tym sposobem zostałam samotną matką. Śmieszne, nieśmieszne, w każdym żarcie jest trochę prawdy. Bardzo cieszę się, że moje dzieciaki urodziły się w Turcji, w doskonałych warunkach, w szpitalu prywatnym, z ubezpieczeniem ciążowym. Ale i to nie zmienia faktu, że czeka za drzwiami na ciebie ona, nieunikniona trauma poporodowa. Bo choćbyś rodziła w złotych komnatach, to każda z nas przeżywa jakąś przygodę przy porodzie, która wpływa na późniejszy czas połogu i baby boomu. Ja przy obu porodach straciłam bardzo dużą ilość krwi. Rodziłam naturalnie, córkę przy znieczuleniu, po namowie zespołu lekarskiego i bladego ojca. Przy drugim już mi nawet nikt dyktować nie próbował. Przy szóstce rozwarcia nie śpieszyło mi się do szpitala. To jednak chwilę po odcięciu pępowiny temperatura mojego ciała wzrosła do 41 stopni. Zrobiłam się sina i trzęsąca z zimnej galareta. Po drugim porodzie byłam przekonana, że to koniec. Przeżyłam i jestem najszczęśliwiej zmęczoną matką na świecie. A przygoda dopiero się zaczyna. Wiesz, nie dla powodu mówią małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot. Od noworodka poczynając nastolatka podorosłego. W każdym wieku dzieci stanowią dla nas wyzwanie. Przy babasach musimy radzić sobie z fizycznym wyczerpaniem, spowodowanym brakiem snu i nieprzerwanym cyklem karmienia, bekania, czyszczenia pupy i pocieszania płaczącego dzieciaka. W okresie niemowlęcym docieramy się z upartą małą osobą, tak bynajmniej nam się wydaje, która jednocześnie próbuje zrozumieć świat i rządzić nim, tak samo jak i my. Mój ulubiony czas, mój największy egzamin z radości bycia mamą. I mimo, że lekko nie było, bo nigdy nie zapomnę próby przystawiania do piersi pierwszego dziecka, kiedy modląc się i przeklinając w tym samym czasie, z bólu walczyłyśmy wspólnie razem z córką przy pomocy mojej mamy i siostry. I sama wiesz, że mimo tego, że masz wsparcie, wydaje ci się, że nikt nie może ci pomóc, bo musisz przez to przejść na swój indywidualny sposób. Jak przetrwać pierwszy etap macierzyństwa? Wiedzieć, kiedy poprosić o pomoc. Aha, my, Zosie, Samosie. To zawsze było dla mnie najcięższe. Porażka, wstyd, że nie daję sobie rady, albo po co, jak i tak wszystko zrobię szybciej i lepiej. Naucz się cieszyć małymi chwilami. Polecam najszczerzej. Tak bardzo cieszy mnie czas, który spędziłam z moimi dzieciakami, kiedy byli mali. Nawet jeśli większość wspólnych przygód nie pamiętają, zostaną one na zawsze we mnie. I szczerze wierzę, że nawet jeśli nie będą pamiętać, to że poświęcona im uwaga, wspólnie spędzony czas wniosły dużo miłości do ich życia na przyszłość. Rutyna, rutyna, rutyna. Mnie samej bardzo pomaga w zdrowym stylu życia. Z wielu kursów, które podjęłam w tym czasie, podkreślano, jak ważne są dla niemowlaka te same nawyki, w tych samych godzinach sen, posiłek czy zabawa. Taki dzień świstaka, ale wpływa to bardzo silnie na poczucie bezpieczeństwa u niemowlaków. Wiele zostało nam do dziś. Spotykam się ze zdziwieniem, kiedy mówię, że moje nastolatki chodzą spać o 21.30 w roku szkolnym, a ich wakacje, ich maksymalny czas to 22.30. W domu totalna cisza nocna panuje od 23. Mamy kilka innych codziennych zasad i nawyków, ale temat ten poruszę w odrębnym odcinku. Następny bardzo ważny punkt przetrwania macierzyństwa to komunikować się. Ciężko przychodzi nam, kobietom, ta komunikacja. Ostatnio podjęłyśmy jej temat z moją siostrą. My, baby, mamy za dużo do powiedzenia. Zazwyczaj naokoło dużo tłumaczenia, niepotrzebnych historii, zamiast stanowczo raz krótko i na temat. Nadal się uczę. I na koniec najważniejsze. Każdy jest inny. Nie porównuj się. W czasie mediów społecznościowych również niełatwy orzech do zgryzienia. A jednak pamiętaj, że Ty jesteś tylko jedna. Nie ma takiej samej jak Ty i to jest Twoja supermoc. Potem zaczyna się czas grup zabawowych, przedszkoli i lata szkolne. Cały ten syf systemowy, wprowadzający wyzwania akademickie i społeczne, gdzie rodzice przeskakują samych siebie w wymyślaniu, jak wspierać dzieci w dalszej drodze życia. Jednocześnie wprowadzając zasady kierujące pociechami w rozsądny sposób. Tutaj mnie osobiście było i jest ciężko, bo nie jestem zwolennikiem kary nagród, ale szukania balansu w niezależności i odpowiedzialności. A w następnym etapie, jakim jest wiek nastoletni, to chyba najtrudniejszy dla każdego rodzica. Badania na przykładzie 2000 wykształconych matek przeprowadzonych przez Suni Luthar i Lucy Sisoli z Arizona State University wykazały, że średnio matki dzieciaków w wieku od 12 do 14 lat generalnie czują się gorzej niż rodzice niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci ze szkół podstawowych i dorosłych. Mamy nastolatków od 4 do 8 klasy zgłaszają znacznie mniejszą satysfakcję z bycia rodzicem niż inne mamy. I ja już do tej grupy się zaliczam. Na 11 urodziny córki, składając jej z życzenia, rozryczałam się jak bupr. opowiadając jej, że te wszystkie super chwile, wspólne zabawy, podróże, aktywności sportowe dobiegają końca. Patrząc bardziej szczegółowo, wspomniane badanie wykazało, że niepokój matek osiąga szczyt, gdy dzieci są w szkole średniej. I co? Już jest ze mną źle. Dopadają mnie zaburzenia lękowe, bo zaraz będę miała dwóch takich pod jednym dachem i to z dwóch różnych grup. Mimo tego, to mamy gimnazjalistów zgłaszają większy stres, pustkę, samotność, niezadowolenie z życia i brak spełnienia, bo zachowania dzieciaków są w tym czasie mniej pozytywne. Dlaczego nastolatki są tak trudne dla rodziców? Ja zgrzeszyłabym, mówiąc, że moje nastolatki są trudne. Nie jest dla mnie wyzwaniem ich wiek dorastania. Niektóre dzieci przechodzą przez ten etap. Ja się tylko pytam, co się stało z tą moją, tym moim słodkim dzieciakiem, która, którego urodziłam i znałam? Odpowiedź jest prosta. Hormony się stały. Dzieciaki stoją w obliczu ogromnych zmian hormonalnych związanych z okresem dojrzewania. Zmienia się wygląd i funkcja organizmu. Dochodzi do gwałtownych przemian hormonalnych, psychicznych i emocjonalnych. U dziewcząt trwają około 4 lata a u chłopców od sześciu do siedmiu. Proces dojrzewania jest bardzo indywidualny. Teraz, kochana mamusiu, chciałabym, abyś pomyślała o sobie i swoich hormonach, które kontrolują Twoje życie przez cały cykl 21 dni w miesiącu. Przez kupę lat, miesiączka, ciąża, poród, menopauza. Takie 4 do 7 lat? Pikuś, damy radę. Tak włączyło się bardzo silne moje, pozytywne podejście do życia. Pod względem rozwojowym, wczesne lata młodzieńcze to czas, w którym dzieci stają się coraz bardziej skoncentrowane na tworzeniu niezależnej tożsamości poza rodziną. Wielu nastolatków musi także nauczyć się poruszać w większych, bardziej bezosobowych szkołach, ze skomplikowaną hierarchią społeczną i większymi wymaganiami akademickimi. Dzieci w tym wieku czują się stale oceniane, ale często są również bardzo krytyczne wobec innych. Zwykle są bardzo świadomi tego, co jest fajne, a co nie. Wahają się między zachowaniem aroganckim, a poczuciem niepewności. Są kutliwi, a czasem nawet złośliwi, ale też łatwo ich zranić. Mogą być ponure i humorzaste w domu, ale podekscytowane i towarzyskie z przyjaciółmi. Wychowanie młodych nastolatków może być trudne częściowo dlatego, że ich stres ma tendencję do ścierania się na nas. Ten etap może być również trudny, ponieważ możemy odczuwać nowy dystans dzielący nas od naszych młodych nastolatków. Może to być mylące i bolesne, gdy nasze ukochane dzieci nagle wydają się postrzegać wszystko, co mówimy lub robimy w najgorszym możliwym świetle. Warczą na nas i zachowują swój urok dla innych. Możemy mieć wrażenie, że błądzimy po omacku, próbując nadążyć za szybkimi zmianami w naszych dzieciakach. Ale możemy też dowiedzieć się, jak poruszać się po tym niezbadanym terenie rodzicielskim. Wyzwania związane z byciem rodzicem nastolatków oznaczają – że jest to szczególnie ważny czas dla rodziców, aby zadbać o siebie, a także o swoje dzieci. Co możesz zrobić? Ja zaczęłam i ciągle nad tym pracuję. Rozwijaj siebie poza byciem matką. Fakt, że Twój nastolatek próbuje wprowadzać w Twoje życie więcej dozy niezależności, dodaje Ci miejsce na zrobienie tego samego. Rozwijanie zainteresowań i przyjemnych zajęć poza rolą matki kokoszki jest satysfakcjonujące i pomaga zachować perspektywę. Podążanie ze swoimi zainteresowaniami może nawet poprawić Twoje relacje z dzieciakiem, ponieważ daje Ci coś pozytywnego do rozmowy. Ja zaczęłam ten podcast i pracuję nad samorozwojem i moją pasją sportową. Szukaj wsparcia. Każdy potrzebuje powiernika. Rozmowy z innymi mamami, słyszenie, że ktoś bliski zmaga się z podobnymi problemami rodzicielskimi może być uspokajające i pocieszające. Z drugiej strony nastolatki nienawidzą, gdy ich rodzice rozmawiają o nich z innymi ludźmi. Dlatego bądź rozważny w kwestii tego, komu i kiedy się zwierzasz. Zminimalizuj walki o władzę. Wszyscy przegrywają, gdy rodzice i dzieciaki, nieważne w jakim wieku, wdają się w bezpośrednie bitwy. Zachowaj kilka zasad. Proszę i dziękuję i kilka miłych słów działa cuda. Zbyt często używamy naszych najgorszych manier w stosunku do ludzi, których kochamy najbardziej. Zmora człowieczeństwa. Spróbuj uzasadnić to, co ma sens dla Twojego nastolatka. Bądź otwarty na uprzejme negocjacje i spróbuj spojrzeć na sprawy z perspektywy nastolatka. Jeśli to możliwe, powiedz tak lub zaproponuj kompromis. Ja słowa nie używam rzadko i mimo, że ostatnio zapłaciłam i to całkiem słono za tak, to nadal uważam, że najlepszą lekcją jest nauka na własnych błędach. Dokuczanie irytuje wszystkich. Jeśli masz ważny punkt do przekazania, skróć go do jednego zdania. Powiedz, co masz do powiedzenia, krótko i na temat, a następnie wyjdź z pokoju. Wiem, największy problem matki. My nie umiemy jednym zdaniem. Najczęściej kończy się na kilku historiach własnych z czasów bycia nastolatkiem i tysiącu porad. Spróbuj krótko i na temat. Poczekaj. To tylko jeden z etapów. Szybko zapominamy, jak było ciężko na pierwszym etapie za czasów noworodka. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli po prostu będziesz się trzymała i starała pozostać w dobrej relacji, zacznie się ona poprawiać. Zapominaj. Nie wspominaj o przeszłych niepowodzeniach nastolatka. Młodzi nastolatkowie zmieniają się tak szybko, że wszystko co zrobili w zeszłym miesiącu zostało zrobione przez zupełnie inną osobę. Staraj się zaczynać każdy dzień z czystą kartką w szycie dla swojego dziecka. To jest ten najcudowniejszy czynnik bezwarunkowej miłości. Rozwijać amnezję na wszystko, co wydarzyło się do tej pory i cieszyć każdą obecną chwilą ze swoim młodym człowiekiem. I ostatni punkt. Nie zapominaj. Wychowywać nastolatka jest ciężko, ale być nastolatkiem jest jeszcze ciężej.